0: Bye. Alt
1: som kan lages av olje kan også lages av tre, og det er en påstand som selskapet borgår langt på vei kan bekrefte. Historien om dem er en historie om kontinuerlig omstilling, og nå har de nærmere 300 bærekraftige produkter basert på trevirke, og de selges over hele verden. Hva kan andre bedrifter lære av dette? Direktør for forskning og utvikling Kristin Misun er gjest i InnoPod. I dag. Veldig hyggelig å ha deg her, eh, fortell først for de som ikke vet hva Borgård er, hva gjør det
0: Ja, vi er et eh, internasjonalt eh, selskap som kaller oss for et bioraffineri. Det betyr at vi tar uganspunkt i tømmer, stort sett norsk gran, mm. eh, og laver en palett av produkter ifra det biomaterialer, biokjemikalier biodrivstoff og også bioenergi.
1: Har du noen eksempler?
0: Ja, altså det som kanskje har vært hotteste det siste nå det er jo at vi laver bioetanol altså sprit og nå har vi fått en ny nisje på det i det mm. siste, for det blir gå ut til håndsprit. Det har vi aldri gjort før. Vi stort sett selges det som et kjemikalier, eller så selges det som drivstoff. Mhm. Så vi også det som kanskje er det mest, eh, på en måte, enkleste forholdsetter for verdens mennesker, det er vaniljesmagen. Ja. Eh, vi er det eneste delen i verden som laver eh, vaniljesmak fra tre. Eh, det aller meste av det produktet er der men laver seg av olje, eh, og vi laver en liden del fra trestokken, og den har faktisk eh, en litt sånn rundere, en litt fyldigere smak, Takelig for det er noen bitte, bitte små biprodukter som også um, bidrar til smak og lukteopplevelsen.
1: Det er morsomt når man sitter og, sitter og spiser i, is, for ja, eksempel. Ja, for eksempel is Ja, så er sjokolade. det norsk uh, tre i det. Ja, ja, Det er jo veldig
0: spennende. <laughs> det er litt i hvert fall.
1: Ja. Men dere har jo, uh, jeg sa jo innledningsvis, at dere har omstilt dere kontinuerlig. Um, mm. Hvilke store omstillinger er det egentlig dere har gjort?
0: Vi skal dra det i den veldig store linja så er det sånn at Borger ble etablert tilbake i 1889 så en gammel bedrift 130 år gammel bedrift og den ble etablert i Sarpsborg ved Sarpefossen av tre grunner mm. det var eh, billig eh, tre altså tilgang til det via glomma da. så var det billig kraft i og med at det var i, ved Sarpefossen og så var det billig arbeidskraft så var det brittisk eh, punn og en, en australsk eh, teknologi som, som etablerte det det der med billig tilgang på råvare er snødd alldeles på huet i løpet av de 130 årene. Så nå er det vår evne til å innovere. Det er den veldig store investeringen som er gjort i Sapsborg over alle disse årene. Eh, og så er det markedsforståelsen som, mm. som eh, på en måte er borger både nåtid og fremtid. Så for, for å få til en sånn omstilling som det, så krever det at hele organisasjonen er innstillt på to kanaler. Det ene er kontinuerlig forbedring, og det andre er innovasjonen.
1: Hvilke forbedringer er det dere har gjort da, tenker du? Altså,
0: altså det, som, det som skiller oss fra den klassiske treforelingsindustrien, det er, de har blitt ved papiret og eh, pappen. Mm. Det har vi gått eh, vekk ifra for veldig mange år siden. Det er sånn at eh, en trestokk består av tre hoveddeler. Det er eh, fiber, eh, som en lave papper eller papirer, eh, typisk 45 prosent. så er det sukker, som en da kan lave spritere. 25 prosent er det, og det resterende er lignin eller bindemiddel i tre. Så visst du kjører på denne klassiske treforeldringslinjen, så bruker du under 50 av trestokken til salgbare produkter. Resten må du brenne eller, eller bli kvitt på annet vis. Så det som Borg har vært tabla flinke til, også generasjonene før oss, det er å gjøre en fullstendig, så fullstendig som mulig utnyttelse av trestokken. Så du får maksimal verdiskapning, og det du putter inn.
1: Hvor viktig har det da vært å, å følge med på markedene? For det kan jo ikke være lett heller å, å se altså, hvilke produkter blir det et etter, spørsel, etter i, i fremtiden, altså helt tiden være i forkant. Hvordan har dere gjort det da?
0: Det, det er et veldig viktig og interessant spørsmål, for det er sånn at det, det innovasjonsarbeidet som, som er der med mitt ansvar har, har en vesentlig del av. Det er markedstrevet. Så når vi snakker om innovasjon i våre barn, så definerer vi det som hele prosessen fra en eller annen får en god idé. Mm. Det kan være kunden som sier, du, vi trenger en løsning på ditt eller datt, eller det kan for eksempel være en forsker som sier, du, sånn kan vi ha noe nytta det. Men altså, hele processen fra noen får en god idé, og til kunden faktisk bruker de nye produktene. Så det betyr at noen av de løsningene vi kommer med til kunden, de er på en måte helt sånn nye for verden, og, og det er ikke nok at det er nyttig. Det må være nyttig gjort for at vi skal uh, si at detta er en innovation. Så det betyr i praksis at forskerne og uh, folk i produksjonen og de selgerene, de jobber veldig, veldig tett sammen. Ja. Uh, og, og det er jo av og til frustrerende. Det, vi det er liksom forskjellige, de forskjellige typer skoler, da. For vi er i forskjellige på et visst. Forskjellige språk, vi blir målt på forskjellige ting og alt det der. Mm. Men den eneste veien til å, å faktisk innovere. Ja. Sånn at når vi ser, vi, forskere, vi har vi tendens å se um, disse prosjektene vi jobber med fra en teknologisk synsvinkel. Og da representerer markedet både muligheter og begrensninger. Tilsvarende vil en selger, som typisk har blå kjorta en eller annen grunn, uh, se på det samme prosjektet fra den kommersielle siden. Og han eller hun må forstå hvilke muligheter og hvilke begrensninger ligger i teknologien.
1: Så det er ikke sånn at den ene er bestiller og den andre er ute over hele tiden? Altså det
0: veldig godt spørsmål. Jeg har aldri tenkt på det på den måten. Svaret er nei. Mm. Det er en, en helt klar sånn, interaktion, som gjør at vi på en måte utfordrer hverandre og støtter hverandre i en process helt fra dag en egentlig, og så til kunden faktisk har fått produktet. Og da er det også sånn at uh, forskerne ofte er ute i felten og møter til tekniske folkene hos, hos kunden, for å få en tettest mulig interaksjon og for å få best mulig forståelse av hva som virker og hva som ikke virker, ikke sant?
1: Håkon, vi er jo eh, veldig opptatt av grønn omstilling eh, mm. både til de prosjektene vi støtter men men også i, i samfunnet og næringslivet generelt hva, det, hva tenker du når du hører liksom, historien til Borgård som du også kjenner godt fra før av det skal sies men hva, hva er det de har gjort da? Det er et kjempe men jeg
2: vil ja. for aller først si hvor utrolig begeistret jeg er for Borgård. Jeg har vært og besøkt Borgård og vært i det kontrollrommet og sett det er jo så high-tech, det er sånn romstasjon, rom og det er jo ingen som tar på en tømmerstokk, de bare suser inn, og så kommer det ut i andre en masse nyttige eh, kjemikalier og andre ting, og, og høykompetent, forskningsbasert, eh, superintressant og det er jo masse man kan lære av Borgård, Norge med våre fantastiske ressurser, da, for eksempel uh, gran, mm. som jo, og det at en stor del av verden spiser man vanilje så da spiser man litt uh, norsk gran, det synes jeg også er utrolig gøy ja, 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 det er. <laughs> men det våre går av grei, det er jo nettopp det dere nettopp snakket om, det å koble sammen uh, det kommersielle, og jeg har hørt Kristin holde foredrag hvor hun bruker den definisjonen av innovasjon som jeg liker veldig godt, det er dette fra idé til faktura altså det, det, og det er en toveisprosess det å kjenne markedene, forstå dem bringe det tilbake, så utvikle, og så vice versa, kjenne de styrker og man har, og så både teste og ta noe ut. Og der er Borgård helt unik, tenker jeg, i norsk sammenheng, og særlig innenfor det vi kaller bioekonomi. Mm. Og hvorfor har vi bare ett Borgård? Vi hadde en om stor treforeldringsindustri i Norge, har fortsatt noe, men mange av dem har satset på avispapir og trevirke, markedet hvor det er helt annen konkurranse, og det verdibidraget, eller si den påslaget bedriften kan ta er mye mindre Uh, og da, derfor så er uh, Borgård helt, uh, tenker jeg, både verdensledende innenfor sin, uh, sin næring, men også ett eksempel til etterfølgelse for norsk næringsliv i bredden, da, er hvordan sørge for å gjøre langsiktige investeringer i forskning og innovasjon, mm. uh, sørge for den kompetansen som gjør dette mulig, både og her uh, handler det jo både om det vi kan kalle forskerkompetanse og kommersiell kompetanse og industriell kompetanse. Bringe dette sammen, uh, kontinuerlig være tett på pulsen med markede og kontinuerlig identifisere nye muligheter. Mm. Så har jeg et spørsmål til Kristin, fordi jeg har hørt en historie om at Linguin, som jeg i dag skjønner er et av deres aller største produkter, det var noe man slapp ut i glomma på et tidspunkt. Jeg vet ikke om det er riktig, men det er i så fall er det et veldig interessant eksempel på hvordan regulering også fremmer innovasjon for det øyeblikket man får eller myndighetene sier at dette avfallsstoffet kan ikke lenger eh, slippes ut og så kommersialiserer i stedet bedriften eh, det og gjør det til et salgbart eh, produkt. Det er også en historie å lære forutsatt da, at historien er sann, så det ja, er det jeg det, det
0: er, Du, eh, Lignin, som heter Lignin, er Lignin, som heter, Lignin, er bindemidlet i tre, det, det ble historisk sett eh, slopp ut i glomma. Fordi det, da var vi på en måte på linje med det som er veldig klassiske treforelingsinstrende. Vi skulle ha tag i fibre. Det skulle lages eh, papir eller papper, ikke sant? Men så kom, det, så kom det reguleringen som sier at du kan ikke slippe det her ut i glomma. Jeg vet ikke hvor lenge det er 50-tallet, tror jeg. Ja. Um, og, og da ble den, den reguleringen, he, riktig nok, en driver for innovation ikke sant? Og da, da var det en sånn der slogan som var jo at du kan lave Alt avlignet inn uten peng, penger. Du kan ikke <laughs> gjøre business på det med andre. Men, men det har Borgård da vist veldig solidt at det, det er feil. Så det er et av de viktigste forretningsområdene i Borgård vi absolut i fronte internasjonalt på det området der. Skjer
1: dette fortsatt? Altså at noe på en måte blir avfallsstoffer, det blir ikke lov altså det skjer reguleringer som gör att det må tänke nytt eller, eller, eller i hvert fall gripe de mulighetene som det kan gjøre.
0: Ja. ja, altså det, det gjør dette dels, men altså det, nå er vi jo oppi at vi har over, over 90% av trestokken blir salgbare produkter, så det blir jo på en måte vanskeligere og vanskeligere <laughs> å få det der til, men at at uh, reguleringer er driver for innovasjonsvirksomhet, såna er det fremdeles, ikke sant? Sånn? Fordi det er stadig krav til at du skal slippe mindre og mindre ut, og spørsmålet er hva gjør du da med det, ikke sant? Sånn? Og kan du få fiska ut, for å bruke det uttrykket, litt lite kjemisk uttrykk, men fiske ut noen prosenter av en eller annen kjemikalie fra barken eller rett og slett og i stedet for å brenne barken, så har du kanskje en businessmulighet. Det er helt riktig at, at reguleringen er en, en, en driver for innovasjon. Det ser vi
2: også på andre områder. Altså vi det stilles krav til nullutslippsferger, for exempel så fremmer jo det innovasjon. Så et eksempel på hvordan Um, myndighetene har hørt tenke reguleringer og næringsutvikling i sammenheng. I innovasjonstalen nå så nevnte jeg jo med elbiler, som jeg synes er et eksempel på det motsatte, hvor man først skapte tilbudssiden, og det var jo vi, det, da verden i SND, med på å gjøre, finansiere opp en bilfabrikk så gikk det jo ikke så veldig bra med I Think, og så gikk fabrikken konkurs og først da gjør man endringer som skaper etterspørselen, ja. og det er regelverksendringer og det å tenke på dette i sammenheng, det er detta dette er mer en myndighet enn det er for et selskap, men det er noe av det begeistret vi har, Borgård, er jo nettopp denne kontinuerlig omstillingsviljen. Ja. For evnen er jo der åpenbart, men det at man hele veldig har det blikket, altså det at du bare sier noe at i barken kan det være 2%, at det sier noe om et mindset da, ja. kontinuerlig søke forbedring, søke nye markedsmuligheter.
1: Og når du har da, denne viljen, Håkon, så kan du jo komme til oss. <laughs> altså, hvilke virkemidler er det vi kan tilby de selskapene som ønsker å gjøre den omstillingen da, om de er inspirert av Borgård eller andre som, som, som har det mindsetet.
2: Altså, dette er jo innovasjonen Norge i selve kjernevirksomhet mm. altså, å bidra med tilskudd og lån till den type omstillingsprosesser. Eh, fordi dette er viktig for, for Norge eh, det kun, altså bare for å ta Borgård igjen da, som exempel det kunne gått stik motsatt vei for borgår, Borgård kunne valt å satse på avispapir ja. og så kunne avispapiret tapt markedsandel i hvilket de jo faktisk har gjort ja. og så kan man sitte igjen med en fabrikk med å overleve, så fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, det at de arbeidsplassene er fortsatt Iborg i Borgård at vi dermed også kan ta eksportinntekter og så videre, det er viktig ikke bare for bedriften, men også for Norge. Mm. Derfor er vi i noen risikoavlaster i den type processer så bedrifter som ønsker å legge om produksjon, satse på nye markeder og så videre, kan komme til oss, og så vil de, som resultat av en sparing med en av våre rådgivere, få, kunne få da et lån eller et tilskudd for å gjennomføre prosessen. Så er det viktig å si vi betaler ikke Alt Nei. langt derifra, men vi er med i å matche og risikoavlaste, fordi det er noen samfunnsmessige hensyn som også spiller in.
1: Kristin, bor viktig er Innovasjon Norge for bedrifter som ønsker å omstille seg, tenker du? Du sitter jo også i, i vårt styre. Vi ja, jeg
0: sitter i styre. Jeg ser jo at det er, det er avgjørende viktig for ganske mange firmaer. Og, og, og den risikoavlastningen som, som Håkon snakker om, den, den er ganske vesentlig ikke bare for små og mellomstore bedrifter, men faktisk også for store bedrifter som, som Borger. Borger bruker 200 millioner i året på innovation, som er en står så sånn 4 prosent av omsetningen. Eh, vi, har, eh, vi har støttet fra Innovasjon Norge på noen prosjekter, fra forskningsrådet på noen, vi søker skattefunn, mm. og vi har også hatt ganske mye sykste i, i EU-sammenheng. Og til sammen så, så utgjør eh, den støtten vi får en eh, mellom 20 og 50 millioner kroner, men det betyr jo, som du er inne på, altså vi, vi betaler jo det alt vesentlig selv. Opp til 90 prosent av det betaler vi selv, ikke sant? Så, og det synes jeg er et viktig poeng, faktisk. For dette, det forteller at dette er noe som borger og tror på, ikke sant? Ja. Uh, så så det, det, det er riktig at man ikke skal liksom, bare sy puder under armene, men, men det, er, det er ganske viktig. Altså, et innovasjonsløp varer i veldig mange år. Det er et langt læretableke, helt ifra denne ideen som vi snakket om i sted, som oppstår i hodet på en eller annen, også via en lab, en pilot, en, en fabrikk, og ut i markedet. Og det er jo ikke så enkelt som jeg sier nå, ikke sant? Det er litt sånn gjenka opplegg to mm. skritt frem og etterbake. Så, så at, at det er mulig å få riktig god overlastning for de viktigste og de riktigste prosjektene i hele den løpet, det er et vesentlig poeng. Mm. Der spiller innovasjonen Norge en viktig rolle sammen med med forskningsrådet og også EU.
1: For det er jo mange i selskapet som sier kanskje at ja, ja, det er fint å, å snakke om omstilling, men det, det har vi ikke råd til å gjøre, ikke sant? At det er de med økonomiske muskler som får til det. Hva kan du mm. si til det, Kristian?
0: Altså, i Borgås så uh, oppfatter vi både kontinuerlig forbedring og innovation som uh, investeringer. Uh, og investeringer gjør en for å få en pay-off frem i tid. Uh, men det betyr også at uh, i, i vår sammenheng så er det veldig å, vi se si, røkte den porteføljen du har av, av innovationsprodukter. Uh, og, og det gjøres uh, um, altså i, i vår sammenheng av en tverrfaglig gruppe som består av den som leder forretningsområdet og en sånn, en produksjons uh, mann, uh, ofte uh, en forsker og en, en salgsperson, sånn at det alltid er en liten gruppe som har ansvar for uh, porteføljen ja. for det, det er veldig mange ting vi kan gjøre, ikke sant? Mm. Men vi må gjøre de som vi virkelig tror på
1: Vi har snakket om suksesser nå det er jo veldig bra, men har det gjort noe feil på veien som noen kan lære av?
0: Ja, altså, feil gjør vi egentlig ganske ofte, altså, eh, og jeg tror på en måte det som er viktigst å, å lære av, det er rett og slett det som man var inne på nå til slutt, altså, at, at, at den er veldig ærlig og bevisst på hvilke prosjekter han har i porteføljen, ja. uh, så, og at, at våger å avslutte de projekten som går på feil spor når, når det er nødvendig, selv om det ligger masse hjerte i det, mm. ikke sant? Og da må du faktisk ha en veldig sånn, en, en nøkterne vurdering av hva som faktisk fungerer og ikke. Og så tror jeg, vi jeg kan legge til en ting til, Absolutt. at det, eh, innovasjonsarbeid handler ikke bare om struktur, det handler veldig mye om folk det har enormt med om folks evne og vilje til å jobbe i den konteksten eh, som vi snakker om der. Det er noe, en sånn engelsk sæng som som sier eh, systems makes it possible, people makes it happen. Og, og det er ekstremt viktig at den får de riktige folkene til å jobbe med disse prosjektene.
1: Kristin veldig Inspirerende å høre på dere og, og høre på deres eh, historie Tusen takk for at du kom til eh, Innepodden og takk også til deg Håkon eh, Innepodden er tilbake i august Vi tar en liten sommerferie og da skal vi snakke mer om eh, blant annet eh, omstilling Så vi eh, gleder oss og ønsker en eh, god eh, sommer Mitt navn er eh,
0: Arne Vatne